0: este de México. Saludos a todos, saludos a todos los hermanos de cada uno de los campos locales, a todas las familias que nos ven. Este campo está haciendo este programa con el propósito de llegar a todas las familias. Tienen sus comisiones de oraciones. Cada una de las peticiones que ustedes suben allí, ellos están tomándolas en cuenta para orar. Anótenlas, pidan por asuntos generales, pero también por asuntos específicos si tienen alguna necesidad en particular en su familia, oren, pídanle al Señor oración y los, nuestros hermanos van a estar trabajando por cada una de esas peticiones para que el Señor les bendiga. Estamos seguros que este programa será de mucha bendición para cada uno de los hogares. Bienvenidos a este programa.
1: Y como siempre es un, un privilegio estar con ustedes, hablar de, con ustedes y vamos a hacer como siempre, también un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Dijimos el primer día que Cristo trae abundancia en casa, abundancia de muchas cosas, que mejores eh, que la soltería es una etapa de nuestra vida y que espero que también viene la etapa del enamoramiento y del matrimonio y cómo conservar ese amor para que nos dure mucho tiempo. Y después, ayer, estuvimos hablando de esa hermosa etapa de ser padres, la responsabilidad, pero a la alegría que trae a nuestras
0: vidas. Y hoy vamos a hablar de una etapa, Cecilia, que nunca hemos hablado estando en ella. <risa> hemos hablado y hemos hablado, casi nunca nos piden hablar de esta etapa de la, del ciclo de la vida familiar. Eh, y nos, cuando nos han pedido todavía no la habíamos vivido, así que la hablábamos en teoría. Y esta vez la vamos a hablar porque hace ya algunos años entramos a ella. Es la etapa del adiós de los hijos. Cuando y, los hijos se van.
1: Y es una etapa natural de la vida, pero que en realidad nos da muy duro. Gracias a Dios para nosotros fue de manera paulatina. Primero se fue la hija, porque se fue bastante joven a estudiar medicina argentina, y luego le tocó el turno al hijo, y, y él también como que quería irse a estudiar en una universidad fuera de Colombia, vivíamos en ese entonces en Colombia, pero yo le dije, hijo, no soy capaz de perder a dos hijos al mismo tiempo, así que él estudió su carrera en Colombia, aunque su posgrado sí lo hizo en México, Ahora, y
0: ahí se quedó. Y con nosotros pasó algo interesante, claro. los, el hijo no fue el que se fue, nosotros nos fuimos y lo dejamos. <risa> Así que,
1: Después de que no lo dejé ir, nos llamaron a Miami y fue a nosotros los que lo dejamos a él.
0: Así que eh, fue gradual, eso nos sirvió para irnos preparando, irnos concientizando. Pero saben, un día nos dimos cuenta cuando llegamos a este país, aquí a Estados Unidos, que ahora sí estábamos solos. Fue, Pero ya veníamos más o menos preparados para esta etapa. Y
1: fue interesante ver algo. Pedro, yo soy llorona, ya ustedes se habrán podido dar cuenta, aunque creo que no he llorado esta vez, ¿no? Pero soy llorona, como toda mujer. Pedro, no, Pedro, muy pocas no, veces, a veces lo he visto llorando, muy pocas veces. Pero el día que el hijo eh, se iba de, de, de Cali perdón, de, de Bogotá, donde lo habíamos dejado nosotros, a Cali porque se casaba, otra ciudad de Colombia. Pedro eh, sabía que se estaba yendo y, y me, fue, me fue triste verlo hablando por teléfono con el hijo y ver cómo las lágrimas corrían de sus ojos y yo, le, y, y me, yo decía, porque me dijo, me siento muy triste porque mi hijo está haciendo ya su cambio a otra vida y yo no estoy ahí para apoyarlo. Eh, fue lindo escucharte decir eso, amor, porque me di cuenta lo mucho bueno, que la no, no, Ahora Me va a hacer llorar a mí. <risa> fue lindo escucharlo. Luego se fue a México y ahí no estamos un poquito más cerca. Bueno, esa es
0: una realidad. Los hijos se van, quedamos solos quisiéramos retenerlos, pero ahora hay un fenómeno, Cecilia, que es otro síndrome, el síndrome del nido lleno, y es que los hijos no se quieren ir, es una verdad también, ahora demoran más estudiando, se quieren especializar, viven cómodos en casa, y entonces parece que no se quieren ir de la casa, y los papás nosotros, bueno, ¿y cuándo se me casarán?, ¿cuándo se me irán?, una vez ahí en Montemorelos, alguien nos preguntó y nos dijo, me dijo, bueno, ¿y ahora qué hace uno cuando el hijo no se quiere ir?, yo le dije, pues córtenle el internet, ¿Verdad? Y verán a ver que él se va a buscar internet en otro lado, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿cierto? Y no quieren irse, sino no solamente este, eh, porque no quieran, algunos por circunstancias, ¿verdad? Pero ¿cómo enfrentar cuando se van? ¿Qué hacer? Dicen los expertos que lo que uno tiene que hacer en primer lugar es prepararse para esa etapa y siendo cónyuges siempre con los hijos a bordo.
1: Por ejemplo, ayer decíamos que uno debe prepararse para ser padre desde que es niño. Y no solamente ya cuando está embarazado o em embarazados, porque cuando se embarazan, se embarazan dos. Igualmente, uno debe prepararse para el nido vacío desde cuando los niños están pequeños. ¿Por qué? Miren lo que sucede. A veces nosotros la pareja, cuando digo nosotros me refiero a la pareja, este, descuidamos el, el hecho de ser pareja, de ser esposos, porque todo nuestro trabajo se enfoca en nuestros hijos, en todo lo que hablamos, Darle ir alrededor de necesita. nuestros hijos, trabajar por nuestros hijos, ya resolverle los problemas a los hijos, cuando los hijos se van,
0: sí. ¿Y nos ahora
1: encontramos... Qué? Con un desconocido o una desconocida durmiendo al lado de nuestra cama, ya no nos conocemos. Pero ¿por qué sucedió esto? Descuidamos nuestra relación como pareja. Y aunque amamos mucho a nuestros hijos, la ley natural de la vida es que ellos algún día volarán. Porque quieren formar sus hogares, porque quieren ser felices y, y aunque no se casen, porque quieren tener su independencia. Y nosotros debemos prepararnos para que cuando llegue ese momento, Pedro y yo sigamos siendo pareja.
0: Es cierto, ¿verdad? Entonces, ahí está quizás uno de los puntos centrales de todo lo que vamos a decir hoy. Nosotros tenemos que ser cónyuges siempre, ¿sí? En estas etapas de la vida, cónyuges siempre, con los hijos a bordo. Y si se van, tenemos que seguir siendo cónyuges. cónyuges. Ya no somos padres directamente, ellos ya volaron, pero ¿qué nos queda? Nos queda ¿sí? Relación. nuestra relación por la cual tenemos que trabajar. Y dicen algunos, ¿verdad?, que es la etapa más complicada del ciclo de vida familiar, dicen algunos, ¿no? Se refiere a que hay sentimientos de depresión en algunos, ¿verdad?, tristeza y algunos que lloran cuando se van, ¿sí?, ahora parece que les hubieran arrancado algo demasiado difícil de, de, de llenar, y es cierto, ¿verdad?, eh, porque son 25 años por lo menos con esos hijos y ahora se encuentran solos. Bueno, y, esa es una verdad.
1: Y si no sabemos que esa etapa va a llegar, eh, reaccionamos. Mira, hay muchos divorcios en el momento en que los hijos se van de casa. Y también sucede un fenómeno. Hay muchas personas que se divorcian o se separan simplemente después de que los hijos se van de casa y con el tiempo vuelven a estar juntos, a vivir juntos, ¿Por qué parece que que no es que se han dejado de querer es que dejaron de alimentar la relación entonces, para que esto no suceda, nosotros tenemos que estar muy pendientes, verdad, de que esta etapa va a llegar en nuestra vida y va a ser difícil como todo cambio de una etapa a la otra pero, si sabemos las cosas que van a suceder y nos sentimos tristes y nos sentimos solos, no vamos a echar a nuestra pareja ese sentimiento, ese sentimiento es propio de la etapa que está viniendo y el tiempo también hará que como todo en la vida esto se sane y podamos ahora tener otra relación muy buena con nuestros hijos ahora,
0: este, todo se complica un poco más porque esa etapa a veces confluye en otras circunstancias uh -huh. como la menopausia en la mujer ese es otro problema, ¿verdad? la jubilación, de pronto nos estamos jubilando cuando ellos se van
1: enfermedades por que la edad. llegan con los años
0: o porque tenemos que cuidar también de nuestros padres que ya entonces estarán ancianos, ¿no? Y entonces eh, empezamos, se confluye todo esto y eso complica y volvemos al punto. Si no hay esa intimidad, cercanía que debe haber entre el esposo y la esposa, se va a hacer más difícil encontrarnos ahora y enfrentar la ida de ellos con todas estas otras cosas que hemos nosotros mencionado. Bueno, hay algunos señales. Eh, que se presentan cuando se van los hijos, eh, algunos son conductuales, ¿verdad? Y otros son síntomas físicos. Ya nos damos cuenta que ya no tenemos los hijos que eran nuestros compañeros de la vida diaria, ¿no?
1: Y a veces nos sentimos inútiles, sobre todo las madres, ¿no? Que estamos tan pendientes de los hijos, sí, de aun cuando están grandes, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, Pedro Andrés estaba ya en la universidad y, y viajábamos, porque ya hace muchos años hacemos este trabajo de trabajar con la familia. Viajábamos a otros lugares de Colombia y yo estaba pendiente. Dijo, mira, en la nevera te dejo lo del desayuno, en el refri, como dicen allá. Te dejo lo del desayuno. Eh, mira, aquí está el dinero para que vayas y almuerces en la universidad. Y mira, para la cena ahí te dejo frutas, te dejo esto. Estamos, Nos sentimos como muy útiles cuando están los hijos. Y cuando se van, sentimos como que... Y los hombres... El sentimiento de que yo trabajo por mis hijos, ahora como que, ¿y por quién trabajo yo?
0: Ahora, eh, eh, la cuestión también cuando hay un solo hijo es un poco más complicada, ¿no? Mm. Ese es otro asunto que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Y los padres eh, a veces lloran, sí, es normal, ¿verdad? Si llora, pues que no llore tanto, ¿verdad? <risa> hay tristeza, ya hablamos un poco la depresión. El problema es cuando de pronto ya no se puede continuar con la vida normal después que los hijos se han ido. Hay que tener mucho cuidado patológica. y buscar ayuda, ¿verdad? Cuando se descuidan los deberes cotidianos uh -huh. porque ya ahora estamos solos, se siente una desazón, ¿verdad? Nos agotamos en el trabajo, uh -huh. ya no queremos hasta ni trabajar y entonces hay que estar alerta a todas estas conductas porque hay que buscar ayuda profesional. Si esto se está presentando, en un lapso de tiempo ya un poco más prolongado. ¿no?
1: Y tener en cuenta que como padres, cuando tuvimos a nuestros hijos, los tuvimos con el deseo de ser felices. Y a veces cuando estos síntomas se agigantan y se vuelven un problema, eh, se vuelven también un problema para nuestros hijos. Nuestros hijos están con la presión, bueno, ¿será que me toca volver a casa? Y he visto hijos que no se atreven a irse de alrededor de donde viven los padres o los padres construyen pisos que, bueno, también. Tampoco yo lo, lo veo que esté tan mal siempre y cuando sepan eh, tener sus distancias y guardar, su, y guardar el, el, la intimidad que debe haber en una pareja. Pero a veces eh, nos convertimos en ese estorbo para, para la felicidad de nuestros hijos. Recuerden que cuando nosotros nos fuimos también queríamos estar juntos sí. y nuestros hijos tienen el mismo derecho de nosotros. Así que a veces no los hagamos sentir culpables porque tienen que irse de casa, es lo normal, lo más saludable y lo mejor para su relación en pareja.
0: En los casos de tristeza, como ya se mencionó, y aflicción, verdad, dolor, eh, va a pasar, va a pasar, <risa> sí. pero si no pasa hay que buscar ayuda profesional,
1: psicológica,
0: Sí se puede ayudar especialmente a las madres a comprender y manejar mejor sus sentimientos porque es casi normal que el apego ¿verdad? de los hijos sea más hacia las madres y el desapego también va a ser un poco más difícil no
1: y el tratamiento pues va a ser sencillo el psicólogo te va a ayudar a cambiar esos pensamientos y ver que esta es una nueva etapa donde tienes la oportunidad de otras cosas madres que están entrando en esta etapa miren ahora, eh, pues a mí me hacen falta mis hijos pero yo me siento más libre para hacer muchas cosas con Pedro, para viajar, para salir. Sí. Mi vida se ha vuelto 150 veces más productiva eh, y entonces se trata de buscar nuevas cosas que hacer en pareja y que hacer como persona. Cosas que quizás yo dejé relegadas, dejé en algún tiempo en stop por mis hijos. Ahora tengo más tiempo y oportunidad de hacerlas. Cada etapa tiene sus pros y sus contras pero debemos aprender a vivirlas con alegría.
0: Ahora, un concepto importantísimo que ya lo mencionamos y queremos reiterarlo ahora, tiene que ver con el cultivo de la intimidad. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es un concepto que debe acompañar siempre a la pareja. ¿sí? Es un concepto que no es cuando el nido llega y el nido está vacío. ¿verdad? Y la intimidad hay que irla cultivando. Intimidad es cercanía. Estar cercanos, más cercanos el uno al otro. Entonces, cuando esa cercanía se da, ¿verdad? Es más fácil sobrellevarlo, pero ¿qué cosas interfieren la cercanía? De una manera u otra, los hijos, ¿verdad? Hacen que a veces esa cercanía sea interrumpida porque están los hijos de por medio, ¿verdad? Y cuando a veces no estamos preparados para lidiar con que ellos están allí, nosotros nos encontramos en graves problemas ahora estamos solos ¿verdad? ya se fueron no hemos practicado mucho la cercanía la cercanía se practica cuando entre otras cosas nosotros nos dedicamos tiempo el uno al otro tiempo de todo uh -huh. por mencionar uno los actos de servicio cuando yo atiendo las necesidades de mi cónyuge cuando yo atiendo los pedidos de mi cónyuge, cuando yo estoy atento a ver su necesidad, de simpatizar con ella, con esa persona, eso crea vínculos, nos hace más cercanos, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, cuando se van los hijos y no somos cercanos, el concepto que queda, como ya dijimos, es que Cecilia quedó sola y Pedro quedó solo. ¿Y ahora qué hacemos? no. Puede ser que se hayan ido los dos hijos, pero quedamos los dos, no se van a ir porque estamos muy cercanos, porque estamos más unidos y esta es una de las tareas principales en esta etapa.
1: Y si hemos cultivado... Ese momento, esos momentos de intimidad, de estar juntos, de compartir. Nosotros cuando lleguemos a esta etapa a la que si tenemos hijos algún día llegaremos, nosotros podemos eh, eh, consolarnos el uno al otro, ¿verdad? Sí. Saber que, bueno, mi amor, es, ahora estamos juntos, estamos solos, y la Biblia es, siempre es sabia y dice, mejores son dos que uno, porque si uno cae, ¿el otro qué? lo levanta, igual si uno entra en depresión, el otro está ahí para decirle, bueno amor, aquí estoy, este, como le dijo a, a, a la Ana, no, no sé te soy yo mejor que 10 hijos <risa> quizás no sea esa el consejo, pero sí, aquí estoy comenzamos solos y estamos otra vez solos, no nos casamos por tener hijos nos casamos porque nos amábamos y pues, ese amor continúa todavía aquí
0: Ahora, hermanos, es importante entonces estar atentos a esta, esta etapa del ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque, como ya se ha dicho, hay peligro de que la relación se acabe. Que decidamos mejor cada uno hacer sus planes. Ya acabamos con los hijos. Ya se fueron. Que cada uno se vaya con su, por su lado. Y entonces el enemigo puede sembrar eso de la separación, ¿verdad? Y entonces... Eso puede ser demasiado peligroso. Ahora, los hijos se van. Recuerden, siguen siendo hijos, siguen siendo hijos. Nuestro consuelo para esta etapa no está en volverlos a traer a casa. No, ni irlos a buscar. Nuestro consuelo, ni nuestra... Tener metidos es,
1: en la casa de ellos.
0: Tampoco. Es los dos, trabajar los dos para que la relación subsista. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos seguir cultivando. Algo que si no lo hemos cultivado antes de irse va a ser muy difícil hacerlo ahora. Pero ¿A qué nos puede? referimos? Que tenemos que ser amigos de los hijos. Aunque algunos digan por ahí que uno nunca puede ser amigo de los hijos. No, hay que ser amigos, hay que tener cierto grado de confianza. Porque ahora que ellos se han ido, Sobre
1: todo en la seguimos intensidad. hablando
0: con ellos. Y eso lo vamos a hablar en la otra etapa, ¿no? La etapa de ser anciano amigo de sus hijos. Es una etapa muy bonita, también una de las cosas que ayudan a la ancianidad es ser amigos de los hijos. Pero ahora los hijos se van y ahora hay que hablar de otras cosas con ellos. ¿sí? Uh -huh. Ahora hay que explorar otras cosas con ellos. Y ahora ellos se están defendiendo solo aunque todavía dependen de nosotros. ¿sí? Y eso es importante entonces que cultivemos esa amistad con los hijos en la distancia. Y hacer todo lo posible, aunque no podemos dominar todo su itinerario ni su horario, a que por favor vuelvan algún día a casa, si sea visitarnos, ¿verdad? a pasear o a hacer algo, así que son cosas que nos van a ir ayudando a que aunque se han ido siguen siendo hijos y podemos seguir disfrutando de su presencia entre comillas, así sea a la distancia.
1: Y si hemos cultivado una buena relación con ellos eso se va a dar, el hecho de, yo les hablaba, no sé si a ustedes creo que en anterior conferencia que como padres en esta etapa, etapa del nido vacío tenemos que aprender a dar un paso atrás para darle el lugar a la persona que se ha casado, que vive con nuestros hijos, pero también tenemos que darle, dar un paso atrás para entender que nosotros estamos ahí para cuando nuestros hijos nos llamen, para cuando nuestros hijos lo necesiten, pero no tenemos que imponer nuestra presencia, ¿verdad? Como me siento sola, voy a ver si, si, si la mujer con que se casó mi hijo, si le está haciendo la comidita que ella le gusta. Eh, si voy a ver si esto, si está criando bien a mi nieto, porque es que a mi nieto así no lo debe. Criar. No, debo estar ahí para hacer ayuda cuando me necesiten, cuando me llamen, pero si no me llaman debo aprender a guardar la distancia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La tapa del nido vacío no es para molestar a los hijos, la tapa del nido vacío es para aún fortificar más, rejuvenecer nuestra relación, sobre todo porque estamos adultos, pero no estamos tan viejos. Y en la medida que esto se fortalezca, cuando estemos viejos, eh, va a ser agradable vivir esta etapa
0: juntos. Y bueno, no nos vamos a volver a casar porque se fueron los hijos, no podemos encargar otro hijo, pero todavía es bueno y útil en esta etapa discutir planes para el futuro. De pronto no nos hemos jubilado, todavía hay que seguir trabajando. Pero ya acabamos con la educación de los hijos. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Uh -huh. Sí, eso es importante y eso nos va a ayudar. Bueno, vamos a esperar los nietos y fue que se fueron porque se casaron. ¿Cómo vamos a hacer como abuelos? Sí, Ma
1: Mantenerse en contacto con ellos. Siguen siendo nuestros hijos. Una llamadita, ¿cómo estás?
0: Y ahora hijos que nos están escuchando cuando se vayan de la casa, ¿sí?, este sean misericordiosos, no llamen, se no se olviden, sí no se olviden, llamen a casa y háganle sentir a sus padres que todavía ustedes los necesitan. Así sea pidiendo plata, ese juez ya formó su hogar, pero de vez en cuando llamen no a pedir plata, y si llama, pida, verdad, para que eso a nosotros como padres nos hace sentir. Eh, útiles todavía. Ayer me llamó la hija, ayer, antes de ayer, ella estaba hablando con la mamá, y entonces me llamaron a mí hija, ya, y dice, ¿qué pasa? No, que tu hija te quiere decir algo. Ella ya es una profesional, ya está casada, ya lleva ¿cuántos años de matrimonio? como Siete. siete y bueno, y entonces todavía, bueno, aunque trabaja bien, me dijo, papi, mira, necesito están un necesito un patrocinador, va a dar un diplomado en... ¿En qué cardiología pediátrica? Ella es cardióloga y yo atiendo a niños, sí. Yo vi en la rotación eso, pero quiero tener algo más de conocimiento sobre pediat eh, pediatría cardiología pediátrica. Necesito un patrocinador. Bueno, no pidió nada, pero ya ella había escogido el patrocinador. Bueno, nosotros como padres, aunque ya se fueron, ella tiene su marido, su profesión, todavía la noción de ser necesitado. ¿Verdad? Nos ayuda y bueno, me tocó, ya me tocó ahí, así que...
1: Lo hiciste con mucho gusto. Claro,
0: sentirse necesitado y, y sí, y cuando los hijos necesiten ayuda, ¿verdad? Y usted pueda dársela, eso también nos va a ayudar, ¿verdad? A que nosotros nos sintamos todavía que somos papás, pero volvamos, ¿verdad? Al punto, seguimos siendo cónyuges, oh, seguimos siendo esposos, pase lo que pase. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que atendernos nosotros mismos y vivir esta etapa que es desafiante, pero que también se puede sobrellevar. Queridos, que el Señor nos ayude en esta etapa. Es una de las etapas más complicadas, como se ha dicho. La siguiente etapa que vamos a ver es una etapa muy bonita. Es la etapa de la ancianidad. ¿Verdad? Cuando llegamos a la tercera edad, como ahora se le dice para no decirnos viejos, ¿verdad?
1: Y Pedro, quizás nos faltó solamente decir algo de parte del nido vacío. Hagan planes, hagan planes para la ancianidad. Ahora que están todavía jóvenes. ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Tienen una jubilación? ¿Dónde van a vivir? ¿Tienen una casita? ¿Vamos a vivir de esta manera? Eh, pues uno siempre hace planes en pareja. Si Dios quiere llevarse a uno, pues ya el Señor sabrá. Pero hagan planes. No sea que nos toque el momento de la ancianidad y en este tiempo no hemos... Bueno, ese
0: planes. es nuestro tema de mañana. Sí, mañana vamos a hablar de Ajá. esa etapa, ¿verdad? Pero al llegar allá... Ya hemos pasado casi siempre todos por el nido vacío. Uh -huh. Y es bueno vivir esta etapa que es traumática porque nos viene una que es muy bonita. Uh -huh. Ahora, vivirla juntos. Porque uh -huh. formamos un hogar, tuvimos nuestros hijos, se fueron los hijos, la vida sigue, se fueron los hijos, no se fue el amor. Uh -huh. Se fueron los hijos, no se fue la compañía. Se fueron los, eh, los hijos, no se fue el sexo. Y nosotros como padres repetimos, necesitamos todos los días ese vínculo, cercanía física, emocional, esa intimidad física, emocional que nos va a ayudar a nosotros a cosechar esta etapa, en esta etapa que es dura, el amor que siempre hemos tenido. Que el Señor nos ayude a enfrentarla, que, nosotros nos ayude, que el Señor nos ayude a dejar ir a los hijos, y con la satisfacción de que hemos hecho nuestra parte para que ellos por sus propios medios ahora puedan volar, formar un hogar y vivir también con todo aquello que le hemos enseñado. Vamos a tener una oración y vamos a pedir al cielo que si algunos de los que están aquí están en esa etapa estemos viviéndola también a plenitud y si hay algunos que todavía no les ha llegado se preparen todos los días estando cercanos los, el uno al otro para que cuando llegue ¿verdad? esta etapa nos encuentre muy pero muy cercanos en intimidad
2: Hijo mío, cómo has crecido en mi vientre Aún yo siento Hoy todo un hombre Lleno de sueños Tienes todo por ganar Por conquistar Todo lo que toques Prosperará Todo cuanto anhelo yo será todo es posible ya lo verás unida siempre tu familia te veremos Tus abuelos eres corona, son tus talentos, piedras preciosas. Más que un hermano, más que un amigo, eres una inspiración amada. bendecido al entrar y bendecido al salir bendecido en la ciudad y bendecido en el campo bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Dios está su delicia y en esa ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae pues todo lo que hace prosperará con la ayuda y la bendición de Dios todo lo que todo
0: en el cielo, te damos muchas gracias Señor, porque al estudiar esta etapa de la vida encontramos que hay tristeza, hay angustia por la separación, los hijos que hemos criado se van, han formado ellos su hogar, han ido a formar otros vínculos con el trabajo, con los estudios y nos quedamos solos. Pero queremos pedirte, Padre, que en esta etapa podamos vivir a plenitud también en abundancia. Primero dependiendo 100% de ti, pero también cultivando esa relación de, con cercanía, con confianza que tú creaste cuando nos casamos. Ayuda, Padre, a los que estamos en esta etapa a reiniciar nuevos proyectos, a reiniciar nuevas cosas, a buscar razones para seguir juntos, para seguirnos amándonos como esposo y como esposa. Y oro también, Padre, por aquellos hijos que se fueron, formaron su hogar, para que ellos sean aún alegría para sus padres, que los llamen, que los visiten y que puedan participar también en la distancia de las alegrías del hogar donde crecieron. Oramos, Padre, por todas las necesidades que hay aquí en esta evento que los hermanos están colocando, que sean cuidados y bendecidos por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.